0: Welkom bij de Berenschot mobiliteitspodcast. In deze serie mobiliteitspodcasts gaan we op zoek naar de manier waarop we ons in de toekomst gaan verplaatsen. In deze podcast bespreken we de toekomst van het openbaar vervoer. Op dit moment begint het OV zich langzamerhand te herstellen van de effecten van de coronacrisis. Verwacht wordt dat de vraag naar mobiliteit weer flink zal gaan groeien. Maar wordt het weer als van ouds of gaan we ons toch anders verplaatsen? De OV-sector zit dan ook in een paradoxale situatie... Aan de ene kant wordt er gewerkt aan een transitieplan om de sector overeind te houden, totdat volledig herstel bereikt is. Tegelijkertijd worden er plannen voor grootschalige investeringen gemaakt om voorbereid te zijn op de toekomst. In deze aflevering bespreken we deze paradox aan de hand van de OV-plannen in Noord-Nederland. Berenschotadviseurs Dirk Buitendijk en Kai Mook gaan in gesprek met Fleur Greper over de ambities en plannen uit het toekomstbeeld openbaar vervoer we hebben een, een
1: toekomstbeeld uh, geschetst wat heel erg uitging van hoe zorgen we ervoor dat we die hyperspits kunnen managen. En ik denk dat we gezien hebben uh, in de coronatijd dat je dat managen ook anders kan dan alleen maar door blijven investeren in datzelfde half uurtje.
0: Fleur Greper is gedeputeerde mobiliteit van de provincie Groningen en tevens voorzitter van de adviescommissie mobiliteit van het interprovinciaal overleg.
2: Meuk. Collega bij Berendschot, welkom in onze podcast. De vierde inmiddels alweer over de toekomst van het openbaar vervoer. Om te beginnen, hoe is jouw betrokkenheid bij het OV gegroeid... in de de loop van jouw loopbaan? Je hebt ook een tijdje bij de NS gewerkt, begreep ik. Dus
3: Ja, nee, klopt. Ik denk dat je wel kan zeggen dat die betrokkenheid bij OV... eigenlijk echt bijna vanaf de eerste dag in mijn loopbaan gegroeid is. Ik ben planoloog van huis uit... Ik heb heel kort iets gedaan in de wereld van het woonbeleid... maar volgens inderdaad uh, na een jaar werkervaring bij NS in dienst getreden. Uh, Ook als planoloog, maar ik heb wel gemerkt dat eigenlijk vanaf dag één... die hele brede wereld van het OV mij wel heel erg aantrok. Dat ik gewoon ook van alles vanaf wilde uh, weten... Ik ben ook heel snel bij de jonge veranderaars, de jongeren van Railforum gegaan. Ook een van de oprichters van geweest. En, en dat is echt een, een hele mooie leerschool geweest. Ook in alle facetten van, van openbaar vervoer. En dat heeft me eigenlijk nooit meer, uh, nooit meer losgelaten. En uh, ja, de afgelopen twintig jaar ook echt van, ja, van stationsontwikkeling tot en met ketenmobiliteit. Tot en met internationaal spoor en hyperloops. Uh, ook heel veel van die wereld mogen zien. En ja, het is gewoon relevant. En dat maakt denk ik waarom ik het ook zo interessant uh, vind.
2: Wat is nou het het meeste waar je trots op bent, wat je gepresteerd hebt in die twintig jaar OV?
3: Ja, dat is een goeie. Dat dat, dat zijn wel een paar dingen. Uh, Ik ben nog steeds trots op hoe bijvoorbeeld station amsterdam Zuid op dit moment bij ligt. Uh, Daar heb ik toch echt kunnen bijdragen om het van een plank in de wei naar iets minder plank in de wei te maken. Door niet alleen maar in harde infra te investeren, maar ook in de uh, klantbeleving. en ik heb vier jaar OV-fiets onder mijn hoede gehad. De eerste groeisprong van dat product gedaan. Ja, dat is ook, we zijn hier net op een OV-fiets naartoe gefietst. Dat blijft ook gewoon heel mooi om daarbij betrokken te zijn geweest. Maar ja, zo kan ik er heel veel van noemen. En dat vind ik het leuke ook van OV. Je doet iets wat ja, maatschappelijk relevant is.
2: Ja, wat onmiddellijk ook weer in de maatschappelijke discussie terugkomt. Um, nu ben je adviseur. Maakt dat verschil uh, als je werkt aan verbetering van het openbaar voer? of je in dienst bent bij de de Nederlandse spoorwegen... of dat je in dienst bent bij Berenschot in dit geval?
3: Ja, dat maakt verschil. En uh, wat ik er wel heel leuk aan vind... is dat je ook regelmatig van perspectief kan wisselen. Want dat was voor mij ook een van de redenen... om op een gegeven moment NS te verlaten. Je hebt altijd een bepaald belang... en dus een bepaald perspectief en een bepaalde rol. En het leuke is dat je, afhankelijk van welke opdrachtgever... je als adviseur hebt, kun je van perspectief en van rol uh, wisselen. Misschien de keerzijde is dat je er wat minder van... Bent. He? Dus he? Je, je blijft toch adviseur, he? letterlijk en uh, letterlijk ja. en figuurlijk. Ja. Maar vooralsnog dat nieuwe, ja, dat andere perspectief, dat uh, waardeer ik wel heel erg.
2: Om even met de wiets terug te komen. Het voorbeeld, je kan het niet uh, het idee implementeren. Je bent eerder weg en bij de NS kon je het ook het implementatie-track nog meemaken.
3: Ja. ja, inderdaad. En kreeg je ook de hele operatie erbij. En dat is natuurlijk vaak het stuk wat wij als adviseurs veel minder zien. En dat heeft voor- en nadelen. Ja.
2: Een van de perspectieven waar we het vanmiddag over gaan hebben is met Fleur Grepen, gedeputeerde van de provincie Groningen. Het uh, perspectief van de regionale vervoerautoriteit zou je kunnen zeggen. Uh, heel belangrijk, want zij zijn verantwoordelijk voor alle bussen, regionale treindiensten hier in, uh, in het noorden, of in ieder geval in Groningen. Um, als je nou kijkt naar uh, de OV-sector het afgelopen periode, zeg maar de coronacrisis, hoe hebben ze het gedaan in zijn algemeenheid?
3: Ja, dat is een goede goede vraag en nog niet eens zo heel makkelijk te beantwoorden. Ik denk wat we in ieder geval hebben gezien en waar we echt wel weer met de neus op de feiten zijn gedrukt... is dat OV niet de meest flexibele sector is in zijn zijn aard. En dat zag je natuurlijk in de zin dat de reizigersaantallen met 75% of meer afnamen... En dat het product eigenlijk niet mee kan, uh, kan bewegen. Het was natuurlijk ook ongekend. Hè? Van het OV was gewend om ja, misschien 5% meer, een keer 1 of 2% minder. En opeens gaat het over dit soort aantallen. En dan, uh, ja, we zijn nog niet denk ik, in staat om echt ja, naar maatwerk te gaan. Zodat je ook in dit soort situaties uiteindelijk met je OV uh, ja, kan meebewegen... En dat is denk ik wel een hele interessante. En, en je hoopt natuurlijk dat zich in de toekomst... nooit meer van dit soort hè, grote schokken gaan uh, voordoen. Maar het heeft denk ik het OV wel geleerd... van we moeten toch, nog, toch echt nog wel flexibeler uh, worden. Andersom
2: Anson zou je ook kunnen redeneren. Het was juist, ik vond het juist heel sterk dat uh, alle treinen, alle bussen... bleven gewoon rijden. Ja, de, de echte lijn aan de randen van de dag werd eruit geschrapt. En de treinen waren wat korter... Maar ik vond het ook een teken van beschaving, het draaide allemaal gewoon door. Ik vond het ook weer juist een compliment ja, aan de OV-sector.
3: Ik, ja, dat heb ik ook met je. En kijk, dat is natuurlijk ook hè, hoe het uh, heel nadrukkelijk ook gepresenteerd werd. Hè, van, het is gewoon een, een maatschappelijke functie die je op dat moment uh, invult. En, en dat is denk ik ook heel goed. En daar moet je ook inderdaad weer niet te veel op, uh, nou ja, op, op gaan, uh, gaan inleveren uh, op dat moment. Alleen het is, ja, het is een moeilijk businessmodel hè, uh, ja. voor de langere termijn.
2: Lijkt mij een mooi punt om om met Fleur Greper te bespreken. We gaan langzamerhand ook lessen trekken, natuurlijk, uit de crisis en hoe we daarmee om zijn gegaan. Uh, Wat hebben we bijvoorbeeld geleerd over het reisgedrag van van de reisconsument, de reiziger het afgelopen jaar?
3: Nou, kijk, wat natuurlijk denk heel. Wat eigenlijk de les, les één was bijna... He, van uh, het moment dat we maart vorig jaar in die lockdown uh, terechtkwamen... is dat het fileprobleem of het capaciteitsprobleem in het OV... dat dat gewoon oplosbaar is. En dat het inderdaad puur gaat over gedrag. He, en dat is natuurlijk iets waar we politiek met z'n allen... Uh, decennia lang niet aandurfden. Of het nou de rekeningrijden discussie was... of he, uh, de spitstarieven uh, in het uh, openbaar vervoer. He, de, het het, het uh, adagium was natuurlijk toch altijd van... mensen hebben geen alternatief... En dus eh, mogen we eigenlijk geen maatregelen nemen om die spits eh, af te vlakken. Ja, nu hebben we gezien dat eh, de samenleving er ook heel goed door kan kan draaien. eh, Terwijl eh, de spitsproblematiek er eigenlijk niet meer was. En dat is denk ik een hele interessante naar de de toekomst toe.
2: Dat dat is nu bespreekbaar, zou je kunnen zeggen. Ik kan me herinneren die eindeloze discussies over uh, de openingstijden van universiteiten en uh, hogescholen. En in één keer is dat nu bespreekbaar. Ik kan me niet voorstellen dat we allemaal weer massaal om negen uur gaan beginnen... met colleges en werkgroepen. Dus hopelijk nemen we dat mee in de toekomst. Ja. Um, wat moeten we verder nog vasthouden voor de toekomst? Als we weer gaan kijken naar het verdere herstel van de sector. Iedereen is nu bezig met een transitieplan. Daar gaan we het ook met Fleur over hebben. We kijken het ook naar de verdere toekomst. toekomstbeelden openbaar vervoer. Maar wat moeten we ook nog verder vasthouden als les... Om mee te nemen richting toekomst.
3: Nou, dat zou voor mij dan toch zitten, zeg maar, in, in duurzaamheid in de meest brede uh, zin. Ik denk dat we ook met z'n allen hebben gezien hoeveel prettiger uh, steden zijn, als er minder mobiliteitsbewegingen uh, zijn. En hoe makkelijk je dus ook de keuze af en toe kan maken om niet mobiel uh, te zijn. En ik denk dat uh, uiteindelijk uh, wil je dat het OV weer minimaal de rol die het in de Nederlandse samenleving had. Als je het hebt over model, uh, model shift en model split. Uh, uh, maar dat hoeft niet per se weer net zo veel uh, te zijn. Uh, dus dat is denk ik wel een hele, hele interessante. Je wil dat onze steden uh, net zo aangenaam uh, blijven uh, of worden... Uh, zoals ze eigenlijk tijdens de lockdown uh, waren. Primaat voor uh, langzaam uh, vervoer. Uh, grote rol van het OV in het, uh, in het vervoer van en naar uh, de steden... En, maar dat misschien is dus wel een wat andere balans. En niet meer een balans waarin het altijd maar meer, meer, meer hè? Uh, uh, investeren. Uh, meer, uh, meer treinen, meer bussen. Uh, dat, dat zou ik wel een hele mooie vinden. Als we tot een andere balans komen... die uiteindelijk ook gewoon onze kwaliteit van leven ten goede komt.
2: Mooie punten om zo meteen ook even aan Fleur uh, voor te leggen. Laatste vraag voordat we zo meteen met, uh, met, met Fleur in gesprek gaan. Uh, we zitten natuurlijk nu ook aan de vooravond van een nieuw regeerakkoord... Het is spannend natuurlijk wat daarover openbaar voor wordt opgenomen. Uh, Wat verwacht jij aan investeringen, aan beleidsvoornemens, aan plannen in het nieuwe regeerakkoord? Wat wat kunnen we verwachten?
3: Ja, ik ben ben er wel heel benieuwd naar. Ik denk als je hem vanuit Europees perspectief uh, bekijkt, dan zie je met de Green Deal uh, en de daaraan uh, gerelateerde ambities dat uh, verduurzaming van mobiliteit een echt een belangrijk speerpunt uh, is. Het is ook zelf echt een van de kernpunten in uh, de hele verduurzaming... Aan de andere kant vind ik dat we daar in Nederland nog maar beperkt op, uh, op acteren. En ik verwacht dus ook deze keer wel weer dat de concurrentie met andere beleidsvelden heel erg groot uh, zal zijn. En we gaan het straks, denk ik met Fleur zeker, ook over de, uh, de Lelylijn uh, hebben. Ik was op zich wel heel aangenaam verrast dat uh, zo'n verbinding in bijna alle uh, verkiezingsprogramma's van de partijen stond. Maar of die nou ook echt ingekopt gaat worden, uh, ja, dat... Het, Van oudsher is uh, mobiliteit slash INW toch uiteindelijk niet uh, de plek waar de miljarden landen. Dus ik ben heel benieuwd of dat deze keer anders is. Heel
2: spannend, heel spannend. Ja, ik ben heel benieuwd. Zeker ook omdat zo'n budget voor een eventuele ledenlijn ook deels ten koste gaat. van investering in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam. Die allemaal grote ambities hebben in uh, metroverbindingen, tramverbindingen. Ik ben heel benieuwd uh, hoe optimistisch en positief uh, Fleur daarover is. We gaan het uh, zo meteen horen. We zijn hier te gast bij uh, Fleur Greper, gedeputeerde mobiliteit van de provincie Groningen. Uh, En tegelijkertijd ook voorzitter van de IPO-bestuurlijke werkgroep mobiliteit. In die die hoedanigheid spreek je ook veel met het Rijk over de toekomst van het openbaar vervoer. Om te beginnen even een persoonlijke introductie. Je staat bekend als een uh, gepassioneerd verdedigster van OV-belangen. Publieke mobiliteit zeg je ook wel, maar dat komt zo meteen op. Uh, Zowel landelijk als regionaal. Je zou kunnen zeggen, je bent ook een beetje woordvoerder geworden... namens de provincies in de gesprekken met het Rijk in de media. Wat maakt nou dat je zo gepassioneerd bent voor dit onderwerp? Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, kijk, als je uh, met mobiliteit bezig gaat, dan, uh, tenminste, zo, zo kijk ik naar, dan, dan ben je heel erg bezig met wat wil je nou bereiken met bereikbaarheid. Wat wil je nou aan doelen uh, realiseren. En als je dan kijkt wat, mobiliteit, wat openbaar voer of publieke mobiliteit, zoals wij het noemen, allemaal kan betekenen als instrument voor het voor de inrichting van je van je gemeenschap, van je, van je provincie, is dat eigenlijk veel meer dan je met uh, misschien de ouderwetse klassieke. Uh, modaliteiten uh, kunt. En ik denk dat dat ook wel maakt waarom het, waarom het gewoon ongelooflijk leuk is uh, om daarmee aan de slag te zijn. Um, ik denk ook dat we in Groningen, ik zeg heel vaak, Groningen is een beetje Nederland in het klein. We hebben een hele compacte stad. We hebben een stedelijk gebied eromheen en een leeg buitengebied. Ja En daarmee is het een soort, soort vrijplaats om allerlei nieuwe dingen te kunnen ontwikkelen. En dat is natuurlijk eigenlijk altijd leuk.
2: Ja, dus je hebt zowel de hyperspits trouwens een term pre-corona, hè. En je hebt de bereikbaarheid van het uh, landelijk gebied. Beide, zeg maar, in één provincie. En dat ja. maakt het natuurlijk heel spannend in die combinatie.
1: Je hebt, je hebt hè, we hebben echt, uh, nou, we hebben vlak voor corona, hadden we twee discussies in de, bij ons op tafel. En dat was echt, hoe houden we de stad ook bereikbaar? Hoe creëer je nou die systeemsprong waar iedereen in Nederland het over heeft? En tegelijkertijd ook, ja, hoe zorgen we er nou voor dat je met slimme, innovatieve manieren het, uh, de leefbaarheid op het platteland ook overeind houdt? En ik denk dat je... door door te experimenteren en met elkaar op zoek te gaan naar waar de kansen liggen... er eigenlijk veel meer kan op beide fronten. En die die hebben ook heel veel met elkaar te maken. En wat het het leuke ook wel is, is dat je misschien wel een beetje... omdat je wat verder weg bij de Randstad ligt... omdat je uiteindelijk toch ook wel weer een kleine provincie bent... uh, waar je je, uh, eigenlijk als provincie over heel veel dingen gaat... je ook de instrumenten in handen hebt om daar ook iets mee te kunnen doen. Nou ja, dat dat is gewoon heel leuk werk. Ja. We gaan het
2: zo uitgebreid over hebben over al die thema's. Nog even terug naar jouw persoonlijke gepassioneerdheid, om het maar even zo te zeggen. Gedeputeerde lijkt me ook uh, lastig in de zin dat je vaak wel twee, drie periodes nodig hebt... om echt iets daadwerkelijk te realiseren in het vervoer. Wat wil je realiseren, wat wil je nalaten als je ooit klaar bent met je werk hier in Groningen?
1: Nou ja, kijk, uh, als het gaat om echt harde infrastructuur geldt dat... Als het gaat om het uh, meezetten en uh, meeduwtjes geven aan bepaalde ontwikkelingen, kun je eigenlijk ook in je eerste periode, al heel veel heb ik gemerkt. Ik heb natuurlijk wel een beetje geluk gehad. Ik had twee aanbestedingen in mijn eerste periode voor zowel de bussen als de trein. Dat geeft natuurlijk heel veel mogelijkheden om daar uh, op te kunnen sturen. Maar tegelijkertijd, en dat is denk ik uniek aan Groningen-Drenthe, wij hebben natuurlijk de ontwikkelfunctie van onze OV-concessie bij de overheid gehouden. En die ontwikkelfunctie die geeft je ook de mogelijkheid... om tussentijds te blijven sturen en mee te blijven denken... over welke ontwikkelingen wil je. Dus nou, daar kan je, daar kan je dat ook echt de richting aan geven. Maar het is absoluut waar. Ik sta op uh, schouders van mijn voorganger... en ik hoop uh, voldoende instrumenten mee te geven aan mijn opvolgers. Uh, ik, uh, ik ben nu zes jaar gedeputeerde. Ik, uh, het eerste project wat echt helemaal afgerond is in de infrawereld... wat ik zelf gestart heb, die moet nog komen. Uh, die hoop ik nog wel in deze periode te krijgen. Dat is een fietspad... Maar dat geeft wel iets aan over de, over de lange adem... die je in de wereld van de infrastructuur
3: moet hebben. En als dan TZT jouw opvolger er is... welke stempel heb jij dan gezet?
1: Um, nou, ik, ho- ik hoop dat ik de transitie naar publieke mobiliteit... echt vorm heb gegeven, uh, die ontwikkeling daarin. Um, ik hoop dat daarmee de weg naar verduurzaming... een vanzelfsprekendheid geworden is. Niet meer er eentje is die er extra is, uh, maar die er gewoon is. Hè. Ik zeg ook heel vaak... Uh, We hebben ook geen discussie over of witte strepen op een weg moeten staan. Dat is een vanzelfsprekendheid. Zo zou verduurzaming dat ook moeten zijn. Uh, En ik hoop heel erg dat later gezegd wordt... uh, het het besluit van die ledenlijn is in mijn periode genomen.
2: Daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Nog even naar die term publieke mobiliteit. Je gebruikt die term liever een openbaar vervoer. Omdat je zegt, daar zit ook de toekomst in als het gaat om openbaar vervoer. Kun je dat iets toelichten? Wat versta je onder publieke mobiliteit...
1: Als je naar de de wet de WP 2000 kijkt, de wet personenvervoer, dan staat daarin dat uh, de concessieverleners, dat zijn de de, de provincies, de twee metropoolregio's, het Rijk, dat die dienstregelingsuren op de markt zetten. En dienstregelingsuren zijn dus uh, bussen, dan kun je kleine busjes, grote busjes, maar uh, wel uh, in in die zin uh, heel erg gereguleerd uh, vervoer uh, aanbieden. Terwijl als je het doel wat je wil bereiken met openbaar voer centraal stelt. En dat zijn fijn, bijna altijd twee dingen. Hè. Aan de ene kant een, 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 een stad of een stedelijk gebied bereikbaar houden... waar de fysieke ruimte beperkt is... en waar je dus eigenlijk wil dat mensen wat meer collectief reizen. En aan de andere kant zorgen dat er voorziening is... die ook maakt dat je vanuit het buitengebied... Uh, ten alle tijden v- kun, jezelf kunt vervoeren. Uh, is het eigenlijk heel raar dat we alleen maar ja, druus in de markt mogen zetten. En dat we niet mogen zeggen... ja Als mobiliteit hetgene is wat we nodig hebben, zeker in het buitengebied. Uh, Waarom mag dat geen deelfiets zijn? Of waarom mag dat geen deelauto zijn? Oftewel, als ik een euro mag toeleggen op een kaartje voor een uh, uh, buskaartje. Waarom mag ik dan niet een euro toeleggen als overheid uh, op een scooter? Uh, En op die manier die mobiliteit mogelijk maken. In een veel fijnmazigere manier dan ik ooit met een een bus kan uh, kan realiseren. Uh, Op die manier ook zorgen dat een business case opeens wel rond kan komen. Ook... Uh, ...in uh, in Noordpolderzel, ook in Vlachtwedde. En daarmee ervoor kunt zorgen dat je je meters maakt. En dat geeft ons bovendien de mogelijkheid om... ...we hebben hebben een hubsysteem in Groningen... ...waar je vanaf elke uh, voordeur binnen 15 kilometer... ...op een hoogwaardige OV-verbinding kunt stappen. Dat geeft me ook de mogelijkheid om echt door te investeren... ...in hoogwaardige OV-verbindingen... ...waardoor het ook nog eens een keertje veel aantrekkelijker wordt... ...om dat soort overstappen te maken. Nou ja, Dat is denk ik een ontwikkeling waar we naartoe mogen. Uh, hetzelfde geldt, hè, de combinaties met, uh, met logistiek en, en personen. Daar zou je veel verder doorheen uh, moeten gaan. En dan gaat het over publieke mobiliteit. En dat is echt iets anders dan alleen maar het vervoeren van mensen uh, in, uh, in truus.
2: Ja, laten we die termen gewoon maar door elkaar gebruiken. Maar als jij openbaar voer gebruikt, dan weten we dat, uh, dat het ook publieke mobiliteit is en andersom. Dat we toe moeten naar een wat bredere definitie van, uh, van openbaar vervoer. Uh, maar laten we eerst maar eens even kijken hoe staat het ermee voor met de publieke mobiliteit, zeker de openbaar voer. Um, nog maar kort geleden. Uh, ja, al... kijk,
1: wij, wij gebruiken openbaar voer echt voor het huidige systeem. Okay. Uh, en dus onze bussen zijn voor ons nog steeds openbaar voer, maar we hopen heel erg dat openbaar voer onderdeel wordt van je, van je publieke mobiliteit. Ja. En dat we ook de mogelijkheid krijgen om daar ook als concessieverlener ook echt in mee te investeren om dat mogelijk te
2: maken. Ja. Dus als je een volgende concessieronde meemaakt, dat je dan een concessie publieke mobiliteit uh, in de markt zet. Ja, en,
1: en, en, en daar moeten we dus met het Rijk over praten... want dat betekent echt aanpassing van de huidige wetgeving. Ja.
2: Even kijken hoe het u mee staat in het openbaar voer. Twee jaar geleden, zeg maar voor corona... hadden we het voortdurend dagelijks over uitpuilend openbaar voer. Ik kan me nog iemand herinneren van Pro die zei... Uh, de mensen passen niet meer in de treinen. De treinen passen niet meer op de perrons. De perrons passen niet meer in de stations. Uh, we hebben een urgent vraagstuk. De hypermobiliteit was een issue... We hadden discussies over openingstijden van scholen, uh, universiteiten... of die niet wat later konden starten. Um, nou, uh, dat was aanleiding voor investeringsplannen. Toekomstbeeld, openbaar voer. Daar hebben we een paar jaar aan gewerkt. Er ligt inmiddels een heel mooi uh, plan uit januari dit jaar. Uh, inmiddels, uh, intussen kwam natuurlijk ook de crisis. Uh, inmiddels zijn we bezig met herstelplannen. Dus we zijn met twee dingen tegelijk bezig. Herstelplannen en toekomstplannen... En uh, ik ben heel benieuwd, uh, zo meteen gaan we het hebben over de toekomst. Maar hoe staat het openbaar voor en nu voor in Groningen, zeg maar, nu we een beetje beginnen op te krabbelen na uh, corona?
1: Ja, we zien, en ik denk dat dat vergelijkbaar is met, uh, met de rest van Nederland, dat langzamerhand en ook wel iets sneller dan we misschien in eerste instantie hadden gedacht, reizigers weer terugkeren. De vraag gaat natuurlijk zijn... Uh, Keren ze allemaal terug of, of niet? Of gaan we inderdaad allemaal een dag thuis werken? Nou, dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het openbaar vervoer... Voor de, voor, voor de mobiliteit in de volle breedte. Um, ik denk dat, um, dat er nog echt wel een uitdaging is de komende tijd... om te zorgen dat dat terugkeer ook een beetje slim uh, is... en dat we niet allemaal echt weer terugvervallen in, die, in de oude patronen... en dan alleen op vrijdag massaal niet meer naar het werk gaan. Want dan hebben we volgens mij nog steeds hetzelfde probleem... alleen dan maar vier dagen in plaats van vijf dagen... Ja, dus dat zou, dat zou eigenlijk echt moeten veranderen. Um, maar we zien dat het weer opkrabbelt. Nou, dat, is, dat is positief, maar we hebben ook nog wel een lange weg te gaan. Dus in die zin ben ik heel blij dat de staatssecretaris en het kabinet... in ieder geval nu weer besloten hebben om de beschikbaarheidsvergoeding weer te, te rekken. En ik denk dat we dat ook nog wel een tijdje nodig gaan hebben. Um, in, het, in het NOVB, in het Nationaal, Verkeer en Vervoers, of het Nationaal uh, OV-beraad... Uh, zeggen we ook wel eens tegen elkaar... het openbaar voer is een beetje de patiënt die een tik gekregen heeft... Uh, en die zal moeten gaan revalideren... We zitten denk ik in de revalidatiefase uh, uh, langzamerhand. We zijn het ziekenhuis misschien uit nu, maar echt helemaal zelfstandig uh, lukt nog niet. Uh, Maar als je revalideert na een een hartoperatie en je hebt jarenlang gerookt en slecht gegeten, dan moet je misschien ook wel een beetje je gedrag aanpassen. Dus ik hoop wel echt dat we in die revalidatiefase ook een aantal van onze oude uh, gedragzaken gaan aanpassen om te zorgen dat we ook echt een gezond systeem in de toekomst krijgen.
2: Een mooie metafoor. Ik hoorde iemand van de NS zeggen... het duurt zeker nog een jaar voordat we volledig weer op het oude niveau zitten. Uh, maar moeten we ook weer willen naar het oude niveau? Moeten we weer terug naar de hyperspits? Jij zegt, nou, dat moeten we voorkomen. Maar uh, aan de andere kant, voor de, de exploitatie... zijn dat wel de businessmodellen waar we een beetje op draaien op dit moment. Hè?
1: Nou, ik weet niet of we op de hyperspits draaien. Uh, dat zou eigenlijk heel raar zijn als dat zo zou zijn. Um, dat betekent dat je uh, uh, iedereen in een, uh, in een overvolle coupé moet lopen duwen om daar dan het financieringssysteem uit te halen. Om de rest van de dag leeg te rijden. Ik denk dat er, dat er betere en gezondere business cases te bedenken zijn. Kijk, ik denk dat uh, we echt zullen k- moeten kijken naar, uh, naar spreiden. Uh, spreiden in, uh, in tijd, hè, dat, dat ligt heel erg voor de hand. Maar ook spreiden in dagen, wat ik net zei. Als iedereen op vrijdag naar, uh, naar, naar, naar thuis blijft dan hebben we het ook niet goed gedaan, maar ook spreiden naar locatie. Uh, Ik denk dat we ook uh, onszelf vaker moeten afvragen... of we allemaal uh, op hetzelfde moment op dezelfde plek moeten zijn. En je ziet nu ook al wel in het onderwijs bijvoorbeeld... dat men heel erg uh, mede dankzij corona ook aan het nadenken is van... als wij onderwijs en zeker beroepsonderwijs uh, willen geven... moeten we dat dan niet eigenlijk veel meer in de beroepspraktijk doen... uh, omdat we gezien hebben dat dat theoretische deel... je eigenlijk ook heel goed online kunt uh, kunt verzorgen. dat, dat creëert allerlei nieuwe modellen over hoe dat onderwijs eruit ziet. En dat gaat ook enorme gevolgen hebben voor het, uh, voor het vervoer, uh, d- uh, daarin. Nou, ik denk dat we daar dat soort stappen met elkaar zullen moeten maken. Om ervoor te zorgen dat we gezonder uit die, uh, die situatie komen. Nou, en een van de dingen die ik um, uh, oh, daarbij. Uh, nou, ik denk ook he, dan, dan een bruggetje te maken naar de, naar de landelijke agenda. Kijk, we hebben een, een toekomstbeeld uh, geschetst wat heel erg uitging van. Hoe zorgen we ervoor dat we die hyperspits kunnen managen? En ik denk dat we gezien hebben uh, in de coronatijd... dat je dat managen ook anders kan dan alleen maar door blijven investeren... in datzelfde half uurtje. Uh, en nog meer treinen in hetzelfde systeem kunnen douwen. Maar dat je dat ook kunt doen doordat je op een andere manier gaat kijken... naar hoe kun je dat managen. Door, uh, nou, door dat spreiden, door uh, met elkaar veel meer het gesprek te voeren... van hoe, hoe organiseren we ons nou met elkaar. Uh, kijken of we die spits eigenlijk kunnen uitrekken... Want uiteindelijk is dat de meest gezonde business case. Namelijk dezelfde hoeveelheid mensen in een efficiëntere manier gebruik maken van onze infrastructuur. Uh, en dat geeft ons ruimte uh, en ook geld uh, om te investeren in het systeem. Nou ja, en dan uh, Om dan het bruggetje maar even helemaal compleet te maken. Als je kijkt naar het OV-systeem in Nederland, dan zie je dat er echt een aantal ontbrekende schakels zijn. die uh, uh, Op het moment dat je dat aan zou leggen, ook het systeem als geheel zou kunnen versterken. Uh, en de l is daar natuurlijk de meest in het oog springende uh, van. Uh, maar ook bijvoorbeeld de verbinding tussen Breda en Utrecht. Uh, en de Neder-Sakse lijn zijn denk ik nog twee uh, belangrijke ontbrekende schakels... die in ons systeem echt veel kunnen toevoegen. Nou, en ik denk dat met de kennis die wij nu hebben opgedaan in corona... Uh, het misschien zaak wordt om minder te investeren in de hyperspits... en meer te investeren in het systeem. En te kijken of we op deze manier uh, Nederland als geheel beter kunnen
3: maken. En als je dat zegt hè, van... Uh, vooralsnog was de ambitie om eind van dit jaar he, eigenlijk TBOV af te ronden met een actieagenda. En he, de, de moeilijke keuzes te maken van goh, waar he, die beperkte miljarden die we hebben, waar gaan we die in investeren. Uh, ik hoor jou eigenlijk zeggen van goh, misschien moeten we toch nog op een, als je inderdaad een beetje wegbeweegt van investeren in die knelpunten in de spits, naar toch eigenlijk he, investeren in nationale bereikbaarheid, laat ik het maar even zo zeggen. Dan moeten we misschien al wel eens een keer uh, opnieuw gaan kijken naar de prioriteiten en de wijze waarop we misschien ook de verschillende investeringsprojecten beoordeeld hebben. Hoe hoe kijk jij daar tegenaan? Gaat TBOV eind van dit jaar tot een conclusie komen... of moeten we misschien toch een soort van reset uh, inbouwen?
2: Even de luisteraar, toekomstbeeld openbaar vervoer. Uh, Maar goed, laten we de afkorting maar gebruiken, TBOV.
1: Ja, ik had laatst een discussie in de Staten waar ze helemaal gek werden van alle afkortingen. Dus
3: de, die ja, zijn... kom uit de spoorsector. Hè, dan. <laughs> dan krijg je dat onmiddellijk. Ja. Nou
1: ja, kijk, um, de vraag blijft hetzelfde. De, bela- de vraag blijft hetzelfde. Nou, ik, En die discussie speelt op dit moment natuurlijk landelijk ook al. En uh, nou ja, als je een beetje in mijn geschiedenis duikt, weet je dat ik, dat ik nog wel wat vind van de hele meer systematiek Zoals we dat in Nederland doen, waarbij we echt alleen maar kijken naar verliesuren. Terwijl andere zaken minstens zo van belang zijn. Uh, infrastructuur is, is, en dat is al eeuwen zo een ongelooflijk belangrijk instrument... om ontwikkelingen ook te stimuleren. En ik denk, en daar hebben we in de Novi... in de Nationale Omgevingsvisie ook een aanzet toe gedaan... over ja, hoe, hoe zou je nou infrastructuur... ook als investering kunnen gebruiken. Nou, die discussie vindt op dit moment ook plaats... Hè, die rondom de, de nieuwe NMCA... de nieuwe uh, Nationale Marktcapaciteitsanalyse. Uh, dat gaat dan de IMA heten... waar die afkorting voor staat. Dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Um, die M zal vast voor mobiliteit staan. Um, maar uh, in de IMA... Uh, zijn nu ook andere factoren meegenomen dan alleen maar verliesuren. En als je dat dus als, als uitgangspunt gebruikt... en dat ook niet meer als, um, als prioriteringsinstrument gebruikt... maar echt als analyseinstrument waarmee je zegt... nou ja, dan weet ik een beetje hoe de wereld eruit ziet... en ja, dan kom je misschien wat tot andere keuzes. Um, maar, maar de allergrootste alle, alle vraag die denk ik op dit moment... in de wereld van, van het openbaar voer of, of überhaupt van mobiliteit uh, plaatsvindt is... gaat er voldoende geld in het mobiliteitsfonds terechtkomen? Want zolang we dat niet uh, organiseren met elkaar, dan weten we dat we de komende vijf jaar alleen maar bezig zijn met uh, beheer en onderhoud. Wat ongelooflijk noodzakelijk is. Uh, Maar daar hebben we ook nog grote tekorten op. Uh, En dan wordt er helemaal niet geïnvesteerd. Uh, Maar ja, ik denk dat we dat wel moeten heroverwegen. Maar ik denk sowieso dat we moeten heroverwegen of we de keuzes uit het MIRT van de afgelopen vijftien jaar allemaal op diezelfde manier overeind willen houden. De de MIRT-systematiek heeft in zich... Dat je uh, eerst tien jaar moet lobbyen, dan tien jaar moet onderzoeken, dan tien jaar moet uh, plan uitwerken en dan mag je eens een keertje gaan beginnen met te bouwen. Nou, dat betekent dat je uh, eigenlijk gemiddeld plannen aan het uitvoeren bent van dertig jaar geleden. Ja, soms moet je bij jezelf ook afvragen of die plannen van dertig jaar geleden nog steeds passend zijn bij de huidige tijd. Ja,
2: ik hoor hier toch een beetje een pleidooi voor een heroverweging, mag ik het zo zeggen, van uh, investeringen die de komende jaren zeg maar, op, de, op de plank uh, liggen. Uh, hoe zou jij. Ik ga ervan uit dat in een nieuw regeerakkoord er altijd toch minder middelen zijn dan we met z'n allen willen. Zeker als je kijkt naar alle claims die worden gedaan. Waar moeten we beginnen? Waar zou je uh, op investeren?
1: Ik zou beginnen met een een veel bredere analyse doen over uh, wat de totale kosten zijn van allerlei ontwikkelingen. Uh, En ook uh, uh, vooraf de discussie voeren, dat doen wij nu eigenlijk in het klein bij onszelf in de provincie... Uh, waar we ook een nieuw programma mobiliteit moeten maken voor de komende tien jaar, um, door onszelf heel goed af te vragen, wat willen we nou bereiken met bereikbaarheid? Wat is nou het, het doel wat we ermee hebben? Uh, het doel is nooit een weg aanleggen, nooit een trein laten rijden. Het doel is um, uh, mensen de mogelijkheid geven om uh, zelf grip op hun leven te houden, om naar voorzieningen toe te kunnen gaan, door de, de arbeidsmarkt te ontsluiten, door uh, economische kansen te benutten. Uh, als je die analyse doet op Nederland, dan, dan, ja, maar misschien ben ik daar dan inmiddels te veel in Noordeling voor, maar dan is door blijven investeren in het bouwen in een gebied waar de kosten voor, voor huizen uh, de pan uitreizen, omdat het klimaatadaptief bijna onmogelijk is, omdat de kosten van stikstof de, uh, de sky high zijn. Ja, is dat dan de juiste weg waarop we met elkaar op willen? Of moeten we zeggen, nee, wij willen andere ontwikkelingen, we willen een ander type beleid, we willen er eentje die... Inderdaad, het mogelijk maakt om klimaatadaptief te wonen, die het mogelijk maakt uh, om uh, de natuur ook uh, te beschermen, die het mogelijk maakt om mensen nieuwe kansen te bieden. Ja, en dan vervolgens dan te bepalen welke infrastructurele maatregelen zijn daarvoor nodig.
2: Je pleit eigenlijk voor een omslag in denken, van veel meer vanuit knelpunten naar spreiding uh, en benutten van kansen op nationaal niveau. Mag ik
1: het zo samenvatten? Ik zou heel graag willen, mobiliteit hobbelt nu achter een heleboel ontwikkelingen aan. Dus er zijn allerlei ontwikkelingen in Nederland en dan zien we opeens een knelpunt... en dan komen we met mobiliteitsoplossingen aanzetten. Terwijl ik vind dat mobiliteit uh, uh, als instrument veel meer kans en potentie heeft. Dus de vraag zou wat mij betreft veel meer moeten zijn. Wat willen we nou en hoe kunnen we mobiliteit als instrument daarvoor inzetten? En dat is uiteindelijk wat, wat infrastructuur is. Het is een instrument, niet meer en niet minder... Uh, maar daar moeten we hem wel gaan inzetten ook om onze doelen te willen bereiken. Ja,
3: ja met de bouwstenen voor het uh, Delta-plan. Hebben we onder andere de lely uh, ambitie een plek in heeft uh, gekregen. Net zoals de Neder-Saksen-lijn en de verbetering van het bestaande uh, sporen in Noord-Nederland. En daar zegt Noord-Nederland natuurlijk ook van we willen eigenlijk uh, minimaal twee dingen bereiken. Hè, met uh, waar die infrastructuur eigenlijk rand voor, uh, de randvoorwaarde voor is. of de condities voor uh, creëert. Namelijk uh, een groter, uh, groter deel van de nationale woningbouwopgave in het noorden uh, invullen en daarnaast het uh, verbeteren... van de sociaal-economische dynamiek uh, in het noorden. En uh, met, met die boodschappen zijn jullie natuurlijk ook naar Den Haag uh, getogen. Er komt, komt nog een derde bij. Dat, dat, uh, komt nog een derde bij. Ja, dat... nou
1: ja, kijk, het Delta-plan, ik denk dat ook dat het groot verschil maakt... bijvoorbeeld met andere Delta-achtige plannen in Nederland... Uh, gaat ook over het uh, slim verbinden van economische kernzones in Nederland. En Groningen is, uh, is, de, is de provincie met... Uh, met meer start-ups. Of de tweede start upstad stad van, uh, van Nederland. Met um, uh, start-ups die het langer volhouden dan elders in, uh, in het land. We hebben hier de tweede chemische sector van, uh, van Nederland. We hebben hier de ingang voor onze nieuwe energie uh, uh, van de toekomst. En je moet volgens mij als Nederland ook willen dat je goed aangeraakt bent bij Groningen. En uh, dus dat Deltaplan en die de bouwstenen gaan aan de ene kant over een woonagenda. Maar gaan ook heel nadrukkelijk over een economische agenda. Nou ja, en die twee poot, dat is... Als je mensen doorpraat door over wat wil je bereiken met mobiliteit, zijn het bijna altijd deze twee poten.
2: En ben jij ook bereid om te sturen, stel dat toch te veel oud gedrag weer opkomt? Um, gaan jullie dan als vervoerautoriteit, want je hebt natuurlijk de middelen om ook wat weer te sturen, bijvoorbeeld te zeggen, nou we gaan toch verplichten dat openbaar uh, dat, uh, hogescholen en universiteiten later beginnen. Um, voor zover dat natuurlijk in je mogelijkheden ligt. Maar zou je dat? Overwegen om te zeggen, nou moeten we moeten nou dan toch misschien wat meer gewenst gedrag gaan afdwingen. Dat Zodat we niet meer in de situatie van een hyperspits uh, terechtkomen?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat wij in Groningen in de unieke situatie zitten. dat we dat niet hoeven afdwingen. Maar sterker nog, dat uh, grote werkgevers en onderwijsinstellingen. Uh, de overheden afdwingen om met hun samen te denken over hoe die mobiliteit eruit ziet. Uh, wij zijn hier een, een groot aantal jaren geleden begonnen met Groningen Bereikbaar. Een organisatie van uh, van overheden, kennisinstellingen en en ondernemers in de de regio. Uh, Naar aanleiding van de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg en het uh, het hoofdstation. En in die samenwerking uh, zijn we heel erg gaan kijken. hoe nemen we allemaal onze verantwoordelijkheden als het gaat om uh, om mobiliteit. En en het waren dan ook de ondernemers die eigenlijk vrij snel in de coronatijd. op een gegeven moment ons als overheden bij hun riepen. en tegen, tegen ons zeiden: ja, en hoe gaan we dit nu borgen? Hoe gaan we er nou voor zorgen dat deze ervaringen, dat we dat niet laten weglopen? Um, dus um, dat is een permanent gesprek uh, in Groningen. Uh, en nou ja, net zo goed als wat ik net zei, hè, met bijvoorbeeld de mbo-instellingen, zijn we ook heel erg aan het kijken. Ja, hoe kun je dan werk-leerplekken organiseren in de provincie? Uh, hoe zorg je ervoor dat uh, de, uh, de, wat, wat voor corona gebruikelijk was, de stad zich elke dag verdubbelde? En dat we dat misschien wel op een andere manier gaan organiseren, zodat die stad zich niet per se hoeft te verdubbelen, maar dat we wel de werken en het, en het leren wat we, wat we in die stad doen, de voorzieningen in die stad doen, uh, toegankelijk houden. En dat betekent dat, betekent dat allerlei interessante gesprekken, hè? want natuurlijk de hogescholen en de universiteit is, is heel voor liggend. Nou ja, daar hebben we al lang afspraken mee, daar zijn we ook met elkaar aan het kijken van hoe kun je dat op een betere manier organiseren. En hetzelfde doen we nu ook heel natuurlijk met het MBO, um, maar ook bijvoorbeeld met een, met een, met een, met een ziekenhuis. Op het moment dat het ziekenhuis hier al zijn polyklinische afspraken... van mensen die buiten de stad wonen pas om 11 uur inplant... En, en daarvoor de mensen uit de stad. Ja, dan scheelt dat heel veel vervoersbewegingen op een tijdstip een momentum... wat je dat liever niet wil hebben. Nou ja, dat soort gesprekken die voeren wij al heel lang. En die zullen we in de toekomst denk ik alleen maar meer voeren. En we hebben al met elkaar uitgesproken dat we Groningen Bereikbaar... niet meer uh, alleen maar voor die, voor die werkzaamheden willen laten werken... maar juist echt voor het mobiliteitssysteem uh, van de toekomst.
2: Laten we eens één een stap verder gaan. We hebben het nu vooral over de patiënt gehad die aan het revalideren is. We hebben het over het herstelplan gehad. Um, duidelijk is, we gaan terug niet meer terug naar de spits. Dat hopen we allemaal. Maar als we nou een paar jaar verder kijken, 2025... Uh, hoe ziet de publieke mobiliteit zeg maar, in de provincie Groningen dan uit? Wat, wat is anders dan zeg maar, de situatie zoals die kenden van voor corona? Kun je daar een soort schets van geven?
1: Ja, ik... ik um ik hoop tegen die tijd, we hebben nu in Groningen Drenthe 50 hubs. Daarmee liggen ze al die hubs, dus in die cirkel van 15 kilometer vanaf elke voordeur. Ik hoop dat we die cirkel iets, iets kleiner weten te maken. Doordat we hebben kunnen doorinvesteren op het hoogwaardige openbaar voer. Dat je die cirkels ook wat iets dichter bij de, bij de bewoners hebt kunnen, kunnen brengen. En dat het eigenlijk heel erg gewoon wordt dat je nadenkt over. Nou, Vanuit uh, welke omstandigheden is nou welk middel het meest voor de hand liggend om naar zo'n hub te gaan en vanuit daar verder te reizen. En dan vanuit dat we daar verder reizen, dat we dan ook niet alleen maar op een hub komen waar het het aantrekkelijk is uh, om uh, om mobiliteitsknooppunten te doen. Maar dat het ook hubs worden die echt centra zijn in de gemeenschap. Waar uh, lokale economie gekoppeld is aan mobiliteit, zodat je die mobiliteit ook weer ten dienste zet van die lokale economie waar we in coöperaties aan het nadenken zijn... over hoe kunnen we die lokale economie verder stimuleren. Uh, een van de gesprekken die wij op dit moment voeren... Um, is met, uh, uh, met de, 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 de verstrekker van het regionale dagblad. Um, die aangaf... We, we hebben steeds vaker moeite om bezorgers te vinden... die uh, nou, tussen vijf en zeven uh, eindeloze einde moeten fietsen... om, uh, om wat kranten te bezorgen. Um, en ik zei, ja, en ik heb grote moeite om mensen te vinden... die Tussen, nou, tussen zeven en nou, we hebben een langere spit straks, tussen 7 en elf, uh, op, een, op een hub koffie te verschenken. En uh, apothekers geven bij ons aan: ja, weet je, wij zien uh, eigenlijk dat het rondbrengen van medicijnen, dat zou eigenlijk het liefst en zouden we dat ook willen verduurzamen. Dus met, uh, met fietscouriers en dergelijke. Maar dat is eigenlijk in het buitengebied niet te organiseren. Ja, waarvoor kunnen we dan niet met elkaar zeggen? Nou, weet je wat, we laten die kranten bezorgen, eerst kranten bezorgen, daarna koffie in schenken, daar die medicijnen rondbrengen. En opeens heb ik een baan. Uh, en een baan ook nog eens keertje voor mensen vaak met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus als we dat dan een beetje slim begeleiden, creëren we werkgelegenheid, creëren we waarde aan zo'n hub. Um, kun je misschien in sommige hubs ook wel zeggen, nou die laten we wat langer open, waardoor het ook een soort huiskamer wordt, waardoor je aan eenzaamheid wat kunt doen. Um, waar je misschien wel kunt zeggen, nou daar begeleiden we uh, mensen met belastingaangifte of iets anders. Dus je kunt daarmee zoveel meer doorontwikkelen uh, dan alleen maar mobiliteit. Nou, als je dat voor elkaar krijgt, dus aan de ene kant zorgt. Dat mobiliteit of openbaar voer niet alleen maar gaat over druus, maar juist over welk is, welke modaliteit is nou het beste voor welk moment. Als het, uh, als het regent, stappen we misschien wat vaker in die deelauto. Als het heerlijk weer is, stappen we massaal op de deelfietsen. Uh, en als, het, uh, uh, als we uh, het wat collectiever kunnen doen, hebben we een goede, uh, uh, duurzame bus die ons uh, in hoog tempo of een duurzame trein die ons in hoog tempo naar de plekken van bestemming brengt. Waarna je daarna weer verder kunt. Uh, maar ook... Dat het, dat het plekken zijn waar, waar we echt centraal in de gemeenschap waarde kunnen toevoegen aan die gemeenschap.
3: En om dat te realiseren heb je, naar mijn idee, een paar dingen nodig. Ten eerste, visie. Ten tweede, ondernemerschap. Nou, die twee zijn volgens mij al ruimschoots aanwezig als ik je zo hoor praten. Uh, en daarnaast hoor ik je ook een paar keer uh, zeggen: van je hebt ook eigenlijk meer. Spe, je spe, meer speelruimte nodig. Het, het Rijk hè, moet je ook eigenlijk toestaan om de middelen die je als provincie ter beschikking eh, gesteld krijgt voor eh, het openbaar vervoer. Dus eh, eigenlijk veel breder in eh, te zetten. Wat, de, wat is er voor nodig om zover te komen en wat heb je nog meer nodig om deze ambitie eh, voor 2025 waar te maken?
1: Nou, je hebt inderdaad een aantal, aantal wetgevingszaken uh, die echt uh, uh, op de schop zouden moeten. Hè. We hebben het al gehad over, over de WP2000, over de, de wet personenvervoer. Uh, maar bijvoorbeeld ook de tax- taxiwetgeving. En we hebben rondom onze hubs nu het, een, de hubtaxi uh, rijden. Dat is een samenwerking van het kleinschalig openbaar vervoer... En, uh, en deelmobiliteit, of uh, doelgroepenvervoer en, uh, en leerlingenvervoer. Uh, waar mensen gewoon tegen OV-tarief vanuit hun huis kunnen worden opgehaald en naar een hub gebracht kunnen worden. Dus we hebben feitelijk openbaar voer vanaf elke voordeur in onze provincie. Um, uh, nou, die, die hub die, die, die mag op dit moment geen pakjes bezorgen. Die mag geen medicijnen meenemen, terwijl die misschien wel weet... hé, hey, ik ga nu naar iemand toe en er staat hier een pakje in de, in, 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 in de, in de pakjeswand. Uh, kan ik die niet gewoon meenemen? Nou, als je dat soort lokale economie st- wil stimuleren... zou je eigenlijk veel meer uh, dat soort zaken kunnen verbinden. Um, Hetzelfde geldt, uh, dan ga ik met een heel, een, misschien een hele grote sprong maken. Um, maar als je die hubs echt, he, veel van onze hubs liggen langs de spoor. Uh, we zijn heel blij dat de, de staatssecretaris heeft besloten om ERTMS uh, in, de, in de noordelijke lijnen in te brengen. We zijn al bezig met het uh, 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 testen van allerlei ATO-principes, he, het Automatic Train Operating Systemen. Uh, als je dan doordenkt... Wat er dan mogelijk is, als we straks veel meer treinen kunnen toevoegen aan het systeem... dan kunnen we niet alleen maar sneltreinen en stoptreinen doen... maar zou je ook bijvoorbeeld kleine goederentreintjes kunnen gaan, uh, gaan tussenpassen uh, in de dienstregeling. Ja, dan kun je die hubs opeens heel snel gaan bevoorraden. Nou ja, als je dat voor elkaar krijgt, ja, dan kun je dus opeens een hele andere economie... en dan ga je opeens een hele andere manier naar modaliteiten kijken. Uh, en dan ga je dus goederen en mensen opeens ook door elkaar heen gebruiken. Nou, ik denk dat dat een ontwikkeling is die... Uh, uh, die heel kansrijk is, juist in die combinatie van dat stedelijk gebied en dat buitengebied. Um, maar dan moet er nog in de wetgeving wel heel veel gebeuren.
2: Ja, ik zou bijna zeggen, dan moet het nieuwe kabinet niet alleen investeren, investeringen beschikbaar stellen, want voor de investeringen die toch goed en ook nodig zijn, even los van de vraag hoe je die verdeelt, uh, waar je prioriteit aan geeft, maar dan is vooral vernieuwing van wetgeving nodig. Misschien is dat wel het allerbelangrijkste prioriteit voor... Uh, publieke mobiliteit, zoals jij het uh, noemt. Want zonder verandering van de wet persoon voor 2000... ga je dit niet voor elkaar krijgen, denk ik.
1: Nee, uh, dat denk ik niet. Nou hebben we wel één um, uh, uniek gegeven in Groningen. Of hiervan niet helemaal uniek, want in Rotterdam-Zuid geldt dat ook. En dat is dat wij een nationaal programma zijn. En, en een nationaal programma betekent ook... dat je experimenteerruimte zou moeten krijgen. Uh, en ik daag het ministerie uh, uit bij deze... Uh, Om uh, om veel meer met ons na te denken over hoe je die experimenteerruimte ook daadwerkelijk benut. En of dat dan de voorbeelden die ik net uh, uh, gebruikt heb is. Of wat we op dit moment allemaal rondom autonoom vervoer doen. uh, Met met drones en en dergelijke. Ik denk dat we daar nog veel meer kunnen experimenteren. Wij hebben niet alleen de ambitie en de visie en en misschien het ondernemerschap. Maar ook nog de ruimte uh, en de de mogelijkheden. En met dat nationaal programma in de hand ook nog eens een keertje de... Een wetgevingskader waarin je die experimenten kunt, kunt aan, uh, 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 aanjagen. Uh, volgens mij gaan we een hele mooie toekomst tegemoet. Uh,
2: laatste vraag. We hebben het nog niet gehad over de internationale dimensie. Uh, Grensoverschrijdend vervoer is heel belangrijk natuurlijk. Uh, maar ook de internationale verbindingen, lange afstandsverbindingen. Maak het plaatjes compleet. Wat moeten we daarin, zeg maar, de komende kabinetsformatie voor afspraken maken om tot een goed uh, systeemontwikkeling te komen?
1: En dat begint um, bij hoe ziet, het, hoe ziet het leven van mensen eruit en ondernemers a- aan de ene kant... en welke doelen wil je bereiken. Uh, he, dus in die zin is het allemaal niet zo anders op dat lokale niveau of op het nationale niveau. He, op dat lokale niveau begint het ermee. Waarom mag ik mijn hubtaxi mag die wel naar een hub in Nederland... maar mag die niet naar een station in Duitsland als dat binnen zes kilometer van je woonhuis is? He, d- dat zijn al, daar begint het eigenlijk al, al, al mee. Um, maar het, 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 het zit ook op dat, op dat hoofdniveau. Als wij met z'n allen zeggen, wij willen, um, wij willen dat uh, onderzoekers elkaar in Europa tegenkomen. Dat um, uh, mensen kunnen reizen zodat ze ontwikkelingen mogelijk kunnen maken. We willen uh, economische kernzones met elkaar verbinden. We willen zorgen uh, dat we uh, uh, in Europa ook echt één uh, gemeenschap van, van, van mensen en goederen zijn. Dan hoort daar ook een mobiliteitssysteem bij dat daar uh, uh, passend bij is. En daar hoort ook een duurzaam mobiliteitssysteem bij. En dan is vliegen uh, niet meer uh, voor dan liggend. En dan zul je de overstap moeten maken naar andere duurzame vormen... die die doelen kan kan verwezenlijken. En dan uh, denk ik dat we in Nederland nog echt heel veel te ontwikkelen hebben... als het gaat over hoe heb je die grensoverschrijdend vervoer dan geregeld. Wij zijn uh, al een paar uh, paar jaar heel intensief aan het werk... om ervoor te zorgen dat onze verbinding met Bremen uh, verbetert. Uh, De eerste stappen zijn nu gezet. We hebben ook net... uh, de besluit rondom de eerste bouwfase genomen. Uh, maar bouwfase 2 en bouwfase 3 zijn nog niet gefinancierd. Ja, daar zullen we met elkaar op moeten investeren. Hetzelfde geldt voor, uh, voor de verbinding bij M, Hetzelfde geldt voor de trein uh, naar Berlijn. Hetzelfde geldt voor de verbinding naar Aken. Uh, eigenlijk op alle plekken langs de grens... zie je dat die stappen gema- gemaakt moeten worden. Um, en dat betekent misschien ook wel gewoon... dat we nog wat intensiever met onze Duitse partners moeten praten. Want iedereen die denkt dat ruimtelijke ordening in Nederland ingewikkeld is... Uh, Ruimverkoording in Duitsland, weet ik inmiddels, is nog vele malen ingewikkelder.
2: We begonnen met uh, jouw introductie. Dat je bekend staat als een gepassioneerd verdedigster van openbaar vervoer. Dat heb je duidelijk gemaakt met een mooie visie. Uh, met ook een duidelijke prioriteitsstelling. Als je goed luistert. Uh, wat verwacht je zelf? Gaat openbaar vervoer, zeker publieke mobiliteit... een belangrijke plek innemen in het regeerakkoord? Um. Als we even vasthouden... Uh, maar dit een regeerakkoord op hoofdlijnen.
1: Een regeer, nou kijk, ik hoop, ik hoop echt dat we uh, in Nederland gaan zien dat investeren in mobiliteit investeren is in al die andere zaken. Um, dat, is niet, dat is niet investeren in, de, in, de, in, de, in, in, in wegen voor de wegen, dat is investeren in economische kracht, dat is investeren in aantrekkelijk woonklimaat, dat is investeren in het uh, beter gebruik maken van Nederland, waarmee allerlei mogelijkheden voor natuur mogelijk worden. Dat is investeren in onze toekomst. Um, Ik zie uh, op uh, op de nationale agenda een een groot aantal opgaven staan. Waarvan ik uh, vanuit mijn ervaring weet dat mobiliteit daar een ongelooflijk belangrijk instrument kan kan zijn. Als je dat goed inzet in dat realiseren daarvan. Maar ik zie het nergens terug. Uh, En ik heb heb altijd een soort uh, uh, haat-liefdesrelatie met uh, op welke plek moet je mobiliteit nou neerzetten. Uh, Ik ik geloof eigenlijk dat welk regeerakkoord of welk coalitieakkoord of welke programmabegroting eigenlijk geen paragraaf bereikbaarheid zou moeten betreffen of paragraaf mobiliteit zou moeten, want het is een instrument. Um, maar het gevaar zit er wel in dat we hem eigenlijk altijd vergeten. Uh, dus om die reden zou je hem eigenlijk wel moeten willen hebben om ook uh, dat te, te onderstrepen. Um, um, maar als er geen paragraaf mobiliteit is, maar wel serieus geld om in bereikbaarheid te kunnen investeren ten behoeve van al die doelen die nu wel in de top, uh, in de top 5 uh, lijstje staan, uh, dan ben ik ook... Tevreden.
0: In de volgende podcast gaan we het hebben over mobiliteit in het nieuwe regeerakkoord. Welke stappen gaat een nieuw kabinet zetten in de verduurzaming van mobiliteit? Want deze zijn hard nodig om onze klimaatdoelen in 2030 te halen. En welke investeringen in infrastructuur zijn er nodig... om de verstedelijkingsplannen uit te kunnen voeren? En durft een nieuw kabinet geld te steken in technologische innovaties... en nieuwe vervoerssystemen, zoals de Hyperloop? Gaat rekeningrijden er nu eindelijk van komen? Kortom... De nodige vragen. Vragen die we voorleggen aan een Haagse insider. Iemand die ook weet hoe het formatiespel gespeeld wordt. In de volgende podcast spreken we Sibbe Rietstra. Interim secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En voorheen secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In zijn loopbaan bij dit ministerie heeft Sibbe Rietstra een brede ervaring opgedaan... met mobiliteitsvraagstukken en ook meerdere kabinetsformaties meegemaakt. Deze podcast werd gemaakt door Berenschotadviseurs Dirk Buitendijk, Kai Mook en mijzelf, Vera Mulder. Wij bedanken onze gast Fleur Greper. Vergeet ons niet te volgen, zodat je geen enkele mobiliteitspodcast hoeft te missen. En laat ons weten wat je van de podcast vindt door een reactie achter te laten.